0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Music Me, des Verbands für Popkultur in Bayern, kurz VPB. Ich bin Johanna und habe meinen BFD beim VPB absolviert. Das hat mir die Türen in die Branche geöffnet und derzeit studiere ich an der Popakademie Baden-Württemberg Musikbusiness. Da sicher auch einige von euch davon träumen, in der Musikbranche zu arbeiten, möchte ich für euch einige Gespräche mit Menschen führen, die ebenfalls gerade am Anfang dieses Weges stehen und einige spannende Projekte auf die Füße gestellt haben. Ein kurzer Hinweis zu Beginn der Folge. Das Interview wurde bereits im April 2022 geführt. Das Praktikum bei der CEO Pop, auf das sich Luisa bezieht, ist mittlerweile abgeschlossen und es sind sechs Monate vergangen. Viel Spaß beim Hören. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Music Hate Me. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschalten habt. Und wir haben heute eine ganz spannende Gästin, nämlich die Luisa. Luisa ist mittlerweile beim Sea pop festival im Praktikum und macht aber. Ja, nebenbei möchte ich fast gar nicht sagen, weil das ist ja doch viel Arbeit. Aber äh, macht zusätzlich noch die Corner Company. Möchtest du dich vielleicht einfach kurz vorstellen selber nochmal, Luisa? Ja, sehr gerne.
1: Hallo in die Runde. Ähm, genau, also ich mache gerade ein Praktikum beim CEO Pop Festival. Das endet aber schon wieder in einem Monat. Also es war jetzt nur eine kurze Phase. Und seit zwei Jahren ähm, habe ich so meine eigene Firma mit noch drei anderen Personen gegründet. Und das ist eigentlich so gerade so meine Hauptarbeit, deswegen gar nicht so krass nebenbei, wie du schon gesagt hast, sondern eher so, ja, immer noch on top, aber ähm, ist auf jeden Fall kein Hobby mehr, sondern auf jeden Fall schon eher so ein Beruf, der aber halt gerade sich noch nicht finanziert sozusagen. Deswegen äh, neigt man dann schnell dazu, irgendwie zu sagen, man macht das so nebenbei, wie wenn man so nebenbei irgendwie ehrenamtlich arbeitet oder so. Ähm, genau, und so zu, zu Corner Company, ähm, das ist ein Independent-Label und eine Booking-Agentur. Ähm, ursprünglich haben wir die Corner Company gegründet vor zwei Jahren circa, um Konzerte zu veranstalten, also mit Start in die Pandemie. Und dann ähm, haben wir ein bisschen so umgeswitcht und mehr oder weniger spontan uns dazu entschlossen, ein Label zu gründen. Genau, deswegen haben wir jetzt eins. Ja,
0: so spontan, das machen kann. Also das war sicher ja nicht ohne. Nee. Ja, genau. Aber bevor wir ein bisschen in die Corner Company reingehen, haben wir, also habe ich drei Schätzfragen für dich dabei, um so ein bisschen den Einstieg zu finden. Wir fangen ein bisschen allgemeiner an und enden so sehr spezifisch beim Label oder bei Plattenfirmen. Genau, die erste Frage. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon gehört hast. Das ist irgendwie eine Zahl, die ich im letzten Jahr super oft gehört habe. Aber was schätzt du, wie viele neue Songs werden jeden Tag bei Spotify hochgeladen?
1: <lacht> <lacht> Gute Frage. Ich habe wirklich, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ähm, ich, also weltweit. Weltweit.
0: Alles zusammen. Also durchschnittlich. ist. wird auch sicher nicht jeden Tag dieselbe Zahl sein, aber ja, klar. Ist ja immer der Durchschnitt. Aber wahrscheinlich
1: gibt es da auch halt krasse Unterschiede vom Tag her. Also jeden Tag ist es nicht gleich. Also ja. am Freitag werden ja die meisten ja. Songs released. Das heißt, Freitag ist wahrscheinlich der Tag, wo so richtig, richtig viel rauskommt und dann die anderen Tage eher so tröpfchenweise. Ähm, wobei ja viele Acts auch dazu übergehen, jetzt nicht mehr freitags zu releasen. Das stimmt.
0: <lacht> ähm, genau, ja, aber ich wir wollen ja eh den Durchschnitt.
1: Boah, bestimmt so, boah. Ich bin auch so unglaublich <lacht> schlecht in Zahlen und in so Schätzfragen. Ja. Ähm, ich habe da so voll das Problem damit. Ich weiß auch immer nicht sofort, wie viele EinwohnerInnen so eine Stadt hat oder sowas. Und äh, muss dann immer nachschauen. Und mittlerweile weiß ich es zum Beispiel von Regensburg, weil ich da lang gewohnt habe. Aber zum Beispiel Köln, wo ich jetzt wohne, könnte ich nicht sagen, wie viele EinwohnerInnen das hat. Ja. Ähm, aber ich sage jetzt einfach eine Zahl und dann ist sie bestimmt eh falsch und dann kannst du mich aufklären. Ähm, eine Million.
0: Okay, also ich bin froh, dass ich auf deiner Seite sitze, weil ich hasse also Schätzen auch. <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich ein bisschen zu viel, also ein bisschen, bisschen. sehr <lacht> zu viel. Ich also, es sind 60.000 Songs pro Tag. Okay. Ähm, ich muss sagen, ich war von denen tatsächlich überrascht, weil ich dachte, das ist ziemlich
1: viel. Aber wenn du jetzt mit einer Million da reingehst... Ja, keine Ahnung, wie dann, ich da jetzt ähm, drauf gekommen bin. bist ja nicht so überrascht davon. Ich dachte mir halt, voll viele Leute releasen ja auch ohne Label oder so, oder? Ja, genau. Also viele Leute releasen ja auch einfach Songs ähm, oder mal ein ganzes Mixtape oder so, einfach so, weil sie es irgendwie hochhaben wollen. Ja. Und deswegen dachte ich irgendwie, es sind ganz, ganz viele. Und dann bin ich so auf weltweit gegangen. Und weltweit, muss eine große Zahl sein. Ja, 60.000 ist immer noch viel. 60.000 ist unglaublich viel, ja. Aber wie, also wie gesagt, ich bin unglaublich schlecht mit so Zahlen und so Schätzfragen. Ja. Cool. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja also, wenn du es mal überlegst, wie viele Songs werdet ihr mit eurem Label released haben? Ja. Sind das
1: überhaupt schon 1.000? Nein, nein, auf gar ja, keinen Fall. Also, schon krass. Zwei EPs und einige Singles. Ja. Ja, aber okay. naja. vielleicht zu so zehn <lacht> Ja, vielleicht nicht das
0: eigene Licht unter den Chef stellen. Ich glaube, es sind mehr als zehn ich oder? Ich glaube auch, ja. Aber, naja, wir können übergehen zur nächsten Schatzfrage. Juhu. Okay. <lacht> ähm, ja, vielleicht, wenn wir uns die EU anschauen, also die 27 EU-Staaten plus UK, die sind mit in der Studie enthalten. Wie viele Plattenfirmen gibt es insgesamt in der EU?
1: Ähm, also nicht nur Independent, nee, sondern auch,
0: ja, okay. auch die Majors. Hm.
1: Also es gibt sicher Länder, in denen es mehr gibt und sicher Länder, in denen es weniger gibt. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass es zum Beispiel in England recht viele äh, mhm. Labels gibt, auch viele kleinere. Und ich würde jetzt mal so... Ich weiß, wie viele Labels es in Deutschland gibt. Und ungefähr. Zwar? Ich glaube, so um die 1.000 bis 2.000, ich könnte irgendwie so, ich sage jetzt einfach mal 1.500, damit ich irgendwo in der Mitte bin. Ähm, genau, aber das ist bestimmt nicht in allen Ländern so. Deswegen kann ich jetzt nicht einfach mal 1.000 mal 27 rechnen.
0: Naja, kannst du schon, ob das richtig ist. Ist dann das andere.
1: Ich frage mich so, ob Leute so Zahlen wirklich wissen und jetzt dann so richtig straight so antworten können. Ich hoffe nicht, dass ich mich jetzt hier total bloßstellen lasse. Nein. Also ich wusste auch nicht davor. Okay, dann sage ich jetzt einfach mal 10.000 Labels. Ja, ist gar nicht so weit
0: vorbei. Also stimmt oh. mittlerweile vielleicht auch die Studie, die ich angeguckt habe dafür. Da waren es 7.400 Musik- und Plattenfirmen in der EU. ist von 2018, also vor mhm. vier Jahren. Da wurde sicher einiges... Dazu gegründet und die
1: 10.000 geknackt sind. Da gab es auch uns, aber es noch nicht. <lacht> Dann
0: seid ihr die 7.401. <lacht> ja, nee, genau. Also kann gut sein, dass mittlerweile gestiegen ist 2018 es 7.400. Und du hattest tatsächlich recht: ähm, UK hat am meisten mit 1.670 Plattenfirmen.
1: Ich bin jetzt voll froh, dass ich die Frage nicht so schlecht beantwortet <lacht> habe wie die Single-Veröffentlichungsfrage. Es wäre echt peinlich geworden, wenn ich jetzt jede Frage so voll daneben bin. Dass du nicht 1.000 mal 27 genommen hast? Ja, das erschien äh, mir dann doch irgendwie ein bisschen größenwahnsinnig. Ja. Und ich habe schon bei Frage 1 größenwahnsinnig geantwortet. Deswegen musste ich mich jetzt hier ein bisschen zügeln. Zusammenreißen.
0: Okay, dann haben wir noch ähm, die letzte Frage. Da bist du vielleicht auch noch mal ein bisschen vorbei. Aber es wurde eine Studie veröffentlicht. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du die auch. Ähm, Musikökosystem, der Wert von Musik. Letztes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Die Umsätze des Kernbereichs im Musikökosystem in Bayern. Wie viel Umsatz in 1.000 Euro haben Musikaufnahmen und Musikverlege gemacht?
1: Nur in Bayern? Mhm, nur in Bayern. Puh. Ich glaube, das ist bis jetzt die schwierigste Frage. <lacht> das glaube ich auch. Dann, dann würde ich sagen also 40.000? Ja? 40. Ja, 40. 40. Mhm. Das nee. ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. Ich habe gerade kurz an uns selbst gedacht. <lacht> Und, ähm, vor allem, es geht ja auch um Umsatz. Gell? Mhm. Okay, das ist viel also zu wenig. nicht gewinnen, Umsatz. Ja, genau. Ähm, dann würde ich sagen, da würde ich 600 sagen. Ist auch noch zu wenig? nach oben? Ja.
0: viel. viel vielleicht, bin, nach oben. Ich,
1: vielleicht ist jetzt die eine Million, die ich vorhin hatte. <lacht> ja. Wirklich?
0: Ja. Also wir haben da stehen, eins, also sehr gerundet jetzt, aber 1,1 Millionen. Aber ah. das halt in 1000 Euro. Also. Ja genau, aber
1: das war ja auch bei den genau. 40, die ich gesagt habe. Und bei Deswegen, den. ja. Ach, voll gut, da schließt sich der Kreis. Als hättest du es von Anfang an gewusst. Du kannst es ja so hinschneiden, dass ich die eine Million so.
0: <lacht> ja, nee, genau. Also, wie wir sehen, Musikaufnahmen, Musikverlege bringen, also können sehr, sehr viel Geld bringen. Du meintest jetzt schon bei euch noch nicht <lacht> ganz so krass. Aber ja, vielleicht gehen wir einfach noch mal ein bisschen rein in die Corner Company. Du hast ja schon gesagt, Label, Booking
1: macht ihr. Wie kam es denn
0: überhaupt dazu?
1: Ähm, ganz ehrlich, war das am Anfang eher auch so ein bisschen so eine Schnapsidee. Felix, Alex, Sven und ich kennen uns vom Campusfest in Regensburg. Das ist ein studentisches Festival, ehrenamtlich organisiert von Studierenden der, der Uni und der Hochschule. Und es findet immer einmal im Jahr statt auf dem Unigelände und es hat so um die 10.000 BesucherInnen am Tag. Man kann es nicht so genau tracken, weil das äh, eintrittsfrei ist. Und wir haben da ganz lange mitgewirkt. Also, Sven gefühlt seit es das Campusfest gibt und ähm, Felix, Alex und ich dann so seit 2016, 17 ungefähr. Und wir haben da immer das Booking gemacht für die Indie-Stage und ähm, da auch echt schon geschafft, recht große Headliner hinzubuchen, obwohl eigentlich recht wenig Ressourcen eigentlich bei dem Festival da sind, weil wie gesagt kein, kein Eintritt und sowas. Ähm, viel durch Sponsoring eben finanziert und durch den Bierverkauf. Ähm, genau, und da haben wir uns kennengelernt und irgendwie uns ja. angefangen, total dafür zu begeistern, für dieses Booking und für das ganze Netzwerk und so, was da hinten dran hängt. Und ja, also Felix hat schon in seiner Schulzeit recht viel auch so Konzerte veranstaltet. Der hat zum Beispiel mal irgendwie Bebo und Liquid and Maniac gemacht und so äh, bayerische Originale. Aber ich selbst... Eigentlich während meiner Schulzeit noch gar nicht. Also ich bin schon immer irgendwie Musik begeistert. Ich bin selbst keine Musikerin. Aber ähm, habe mich damit schon voll lang beschäftigt. Vor allem auch immer mit so Newcomer-Bands und immer so geschaut, was ist gerade irgendwie angesagt und was gibt's es für neue, neue Sachen. Aber so das veranstalt noch gar nicht. Und äh, Alex glaube ich auch nicht, aber der ist eben selbst Musiker. Und Sven hat schon, also Sven ist ein Ticken älter als wir. Und <lacht> der hat auf jeden Fall schon voll viel in Regensburg gemacht und hatte halt in Regensburg schon so ein Bubble und so ein Netzwerk aufgebaut. Arbeitet auch in der Regensburger Bar, die Heimat. Kennen bestimmt ein paar Leute, die diesen Podcast hören. Und ähm, genau, dann haben wir halt echt viel Zeit miteinander verbracht und dann angefangen, so ein bisschen rumzuspinnen. Ja, was könnten wir denn noch in Regensburg machen? Weil so ein ein Tagesfestival ist natürlich begrenzt. Das hatte oder hat nach wie vor, glaube ich, sechs Slots, diese Bühne am Tag. Und das heißt, du kannst sechs Bands buchen. Aber wir waren halt on fire. Und wir hatten irgendwie Bock, mehr Bands zu buchen und noch mehr zu machen. Und in Regensburg die Szene zu unterstützen und so. Auch weil wir gemerkt haben, so im Indie-Bereich, im Alternative-Bereich geht da gerade irgendwie nicht so viel. es mhm. ist gerade so ein bisschen ein Loch. Und irgendwie fänden wir es schön. Und dann haben wir ja angefangen zu planen, welche Bands wir hinholen wollen, welche Bands wir schon mal hatten auf dem Campus Festival wieder spielen können und so. Und wollten eigentlich ursprünglich einfach ja, Konzerte veranstalten und so die Kulturszene so ein bisschen äh, supporten in Regensburg. Ähm, haben dann auch ein paar Konzerte schon verdielt mit äh, ja, Agenturen und dann äh, kam die Pandemie. <lacht> so, Das ist so der Ursprung der Corner Company, würde ich sagen. Wann habt ihr dann angefangen? 2019? 2019 ähm, haben wir angefangen zu denken, sozusagen. Das war genau 2019, so im Sommer, ähm, waren Alex und Felix mal wandern. Und ich glaube, da haben die ganz viel drüber gesprochen zu zweit. Und dann wurde das so an mich und an Sven rangetragen Und wir waren natürlich auch begeistert. Und äh, dann haben wir angefangen, so zu vierter so ein bisschen rumzuspinnen. Und es war halt von Anfang an klar, dass es irgendwie diese Gruppe an Leuten sein muss. Weil wir zusammen immer dieses Booking gemacht haben und irgendwie so ein schon eingeschweißtes Team waren. Und dann im Frühjahr 2020, also kurz vor, vor der Corona-Pandemie eigentlich, haben wir dann halt wirklich so gesagt, okay, wir machen das jetzt. Und dann angefangen, so Konzerte zu auszumachen und so. Und dann kam halt der Schritt mit der wirklichen Gründung, also der GbR-Gründung und alles, was da dazu gehört, auch mega das... Äh, ja, Neuland für mich natürlich. Ja. Genau. Das war dann eben. Ich glaube, unser Geburtstag ist irgendwie so immer der erste Sechste oder sowas. Oh. Also der, der GBR Geburtstag, der ganz offizielle Finanzamt Geburtstag.
0: <lacht> wird Erik rot im Kalender markiert. Ja. So. Um, ja. Also du meintest ja gerade, ähm, ihr seid eine GBR. Mhm. Ähm, für dich was Neuland mhm. meintest du. Wie sah es denn aus für den, also für das Rest vom Team? Hatte jemand Gründungserfahrung? Weil da kommt ja schon einiges auf einen zu.
1: Auf jeden Fall. Also für mich war das auf jeden Fall extremes Neuland. Ähm, ich habe mich davor überhaupt nicht mit so Dingen beschäftigt. Ähm, ich wusste überhaupt nicht, wie man ein Gewerbe anmeldet. Also klar, irgendwie so grob schon, was so die Ansprechpersonen so sind bei der Stadt zum Beispiel. Aber so trotzdem alles außenrum... Was halt dann noch wichtig ist, die Steuernummer, das Konto, die ganzen Abrechnungen und die ganze Buchhaltung. So, damit habe ich mich wirklich noch nie in meinem Leben so intensiv auseinandergesetzt. Also zum Booking auf dem Campusfest hat auch immer ein Finanzplan gehört. Und es ist wichtig, dass man rechnen kann, sage ich jetzt mal. Aber halt wirklich so das Strukturelle hinter einer GbR-Gründung war für mich auf jeden Fall Neuland. Und ich glaube eigentlich ehrlich gesagt für uns alle. Niemand anders von uns hat jetzt noch ein anderes ähm, Gewerbe, außer Felix. Und ich glaube, ohne Felix hätten wir es auf jeden Fall auch nicht geschafft. Deswegen Shoutout. Ähm, der, der steht irgendwie da so ein bisschen drauf. Der macht unglaublich gerne, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Ablage. <lacht> ähm, und auch voll, Also fuchst sich dann da auch dahinter und versucht es dann auch genau und perfekt zu machen und kennt sich einfach voll aus in diesem, in den Themenbereich. Ich glaube, er hat viel da so von seinem Vater gelernt. Der ist auf jeden Fall auch ab und zu immer ein Ansprechpartner für ihn, wenn es um so Fragen geht, um, ja, um so steuerliche Sachen zum Beispiel. Also, das ist auf jeden Fall mega wichtig, dass wir sozusagen ihn in unserem Team haben, weil ich glaube, auch zum Beispiel Alex oder ich hätten das geschafft ohne ihn, aber es ist auf jeden Fall voll wichtig, jemand zu haben, der da so die, die führende Kraft hat, und sagen so sagen kann, so, hey, ich übernehme unsere Buchhaltung, weil es halt super wichtig essentieller Bestandteil ist. Genau. Deswegen schon eher Neukündung. Aber Felix hat noch so ein kleines anderes Gewerbe, wo er so ähm, Webseiten hostet. <lacht> hat er dann noch eure Website erstellt? Mhm. Genau. Äh, der hat auch unsere Webseite nicht designt. Das hat unsere Designerin gemacht. Ähm... Das heißt ja, unsere Designerin. <lacht> ähm, sie, unsere Designerin Marina macht ganz viele andere mega coole Sachen. Aber äh, genau, die hat für uns die CI erstellt und auch die Webseite. Und Felix hat es dann das Technische umgesetzt.
0: Ja, <lacht> nicht schlecht. Ist immer gut, wenn man so Leute hat. Und vor allem auch, wenn Felix wirklich Lust an diese Ablage hat.
1: Das ist viel wert. Auf jeden Weil Fall. Weil es ist ja
0: viel Arbeit wahrscheinlich, auch Buchhaltungmäßig, mhm. ne?
1: Ja, wird auch immer mehr. Also... Am Anfang war das noch, glaube ich, ein kleiner Teil seiner Arbeit und mittlerweile nimmt es einfach schon viel Zeit in Anspruch, wo dann auch andere Sachen dann kürzer kommen müssen oder wir einfach nicht mehr so viele neue Sachen dazunehmen können zum Beispiel und so also voll gerne will man ja immer wachsen und so ähm, als Firma, <lacht> aber ähm, oh Gott, das ist so ein komischer Spruch gerade. <lacht> Aber ja, man muss halt irgendwie auch so seine eigenen Grenzen kennenlernen und seine eigenen Kapazitäten ja. und darf sich da nicht so vollladen. Damit tun wir uns, glaube ich, alle sehr schwer manchmal. Das ist auf jeden Fall so ein, ja, ein Punkt, der auf jeden Fall das auch alles so ein bisschen ummantelt, so diese ganze Gründung, ähm, einfach auch diese Zeit und die Kapazitäten und das sich nicht überarbeiten dürfen und sowas.
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn, die, also ihr habt ja zu viel gestartet. Mhm. Habt ihr mal überlegt, weil du meintest ja, es wird mehr Arbeit, Buchhaltung wird mehr Arbeit,
1: das zu erweitern? Mhm. Also wir haben klar schon darüber nachgedacht und auch darüber gesprochen in der Gruppe. Aber bis jetzt kam es einfach noch nicht dazu, dass sich das jetzt gelohnt hätte für uns. Also bestimmt wird es sich lohnen. Aber ich meine, wir würden ja dann auch wollen, dass die Person, die für uns arbeitet, dann gerecht zum Beispiel bezahlt wird oder mhm. so. Es gab stand mal eine Zeit lang im Raum, ähm, eine Praktikantin zu haben, mhm. ähm, weil auch, glaube ein, zwei Personen irgendwie da Interesse daran hatten und auch gerne so bei uns reinschnuppern wollten. Richtig witzig. Wir haben jetzt einen TikTok-Account. <lacht> ähm, richtige Schleichwerbung. Ähm, und da haben wir so einen ähm, TikTok gepostet, unser erstes TikTok. Und es war so ein, so ein Abriss von, vom letzten Jahr, also so das war ja so ein Trend. Ähm, und dann hat eine Person drunter geschrieben, so, oh mein Gott, ich will bei euch arbeiten. Die hätten wir sofort einsacken sollen. <lacht> <lacht> ähm, nee. Genau, also wir haben auf jeden Fall drüber nachgedacht. Und ich glaube, wenn sich das irgendwann auch finanziell dann lohnen kann für die Person, wir wollen ja nicht die ausbeuten so, ähm, logischerweise, dann, dann ist es auf jeden Fall eine Option. Also wir hatten auch letztens wieder ein Gespräch, wo es darum ging, ob wir mh, mit einem neuen Eck zusammenarbeiten wollen. Und dann habe ich irgendwie so gesagt, ja, aber wer soll das denn alles machen? <lacht> ähm, und dann hat, oder wer soll das dann in Zukunft alles machen und so? Und dann hat Felix gemeint: so, ja, Leute einstellen. Leute einstellen. <lacht> genau, also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann darauf hinaus ähm, läuft, dass wir ein größeres Team sind das ist ja auch cool. Aber gerade ist es auch auf jeden Fall noch zu, zu viert ähm, zu meistern. Ja.
0: Ja. Jens, hast du ja ein bisschen Umsätze, Finanzierung und so schon angesprochen, dass andere Leute einstellen, an allen gerade nicht unbedingt drin wären. Wie habt ihr das denn bei der Gründung geregelt? Also mhm. klar, bei einer GbR braucht man ja jetzt kein Startkapital oder so, aber ihr musstet ja trotzdem irgendwo anfangen. Habt ihr Förderungen beantragt? Habt ihr Spenden gesammelt? Ja, wie seid
1: ihr da vorangegangen? Also wir haben, wir sind alle mit 0 Euro in, äh, in die Corner Company gestartet, also ohne Startkapital. Und äh, wir haben am Anfang natürlich schon auch äh, Anschaffungen machen müssen, was auch so sowas wie Programme oder sowas angeht. Buchhaltungsprogramm, irgendwie Adobe Cloud und sowas. Das sind ja so laufende Kosten. Mitgliedschaften, wir sind zum Beispiel Mitglied im ähm, VOT, also im Verband oder hängiger MusikunternehmerInnen oder im Verband für Popkultur in Bayern sind wir auch Mitglied und das sind ja auch immer dann jährliche Beiträge und so, die man zahlen muss.
0: Der Verband für Popkultur in Bayern ist ein Netzwerk aus über 180 bayerischen Szenefördererinnen, wie Veranstaltenden, Clubs, Festivals und vielen, vielen mehr. Wie Luisa gerade erwähnte, kann man bei einem Verband auch Mitglied werden. Als Mitglied profitiert man dann von verschiedenen Vorteilen, wie einem großen Netzwerk aus ganz Bayern, bestimmten Fortbildungsangeboten, einer kostenlosen juristischen Erstberatung durch den Vereinsjustizia und vielen weiteren Angeboten. Mehr dazu findet ihr auch auf der Website des vp -Buy's.
1: Und da haben wir dann schon auch selbst alle ein bisschen investiert und versuchen das aber dann immer wieder auch auszuzahlen, sobald das halt möglich ist, was wir halt investiert haben. Oder zum Beispiel, wenn man für ein Konzert, muss man da manchmal vorstrecken fürs Catering oder solche Sachen. Aber ich weiß auch noch, so eine ähnliche Frage haben wir ganz am Anfang auch schon gestellt bekommen, so ob wir nicht jetzt alle voll krass ins Minus gehen oder so, aber das ist zum Glück einfach nicht so dazu gekommen. Und das haben wir auch während der Pandemie voll oft ähm, anderen so Labels oder Agenturen, die halt irgendwie Probleme hatten, ähm, gerade sich so über Wasser zu halten, erzählt, dass wir halt das den Vorteil haben, dass wir nicht so viele große laufende Kosten haben, weil wir uns selbst ja nicht ausbezahlen und wir jetzt nicht selbst unseren Lohn bezahlen müssen oder unsere Angestellten oder so bezahlen müssen. Dadurch haben wir halt viel weniger Kosten letztendlich. Genau, also das das ist ganz, also praktisch ist vielleicht das falsche Wort. Aber das ist halt in dem Moment dann ähm, gut gewesen, so für uns als Firma. Weil wir halt einfach nicht diese, diese Lohnkosten zum Beispiel hatten. Und ich glaube, die Frage hatte noch einen zweiten Teil und den habe ich jetzt vergessen. Förderungen. Ob ah, wir genau. irgendwie Förderungen bekommen haben. Ja, verschiedene. <lacht> ähm, Förderungen sind auf jeden Fall auch ein wichtiger und essentieller Bestandteil unserer Arbeit geworden mittlerweile. Ähm, also am Anfang glaube ich, haben ich meine, wir haben ja auch so ein bisschen da reingestartet, mit, schon mit Know-how, aber wir haben uns viel auch während der Zeit ähm, noch angeeignet und ich würde sagen, ich lerne jeden Tag neue Sachen und das ist auch irgendwie das, was mich so mega daran begeistert und äh, haben uns dann eben auch angefangen, mit den Förderungen der Initiative Musik zu beschäftigen, ähm, die ja vor allem in dem letzten Jahr ähm, extrem viel, also hoch bezuschusst waren und haben dann eher spontan die Künstlerinnenförderung für zwei unserer Bands, mit denen wir zusammenarbeiten, beantragt und haben eigentlich gar nicht so damit gerechnet, dass wir diese Förderung bekommen, <lacht> weil wir es dann das erste Mal gemacht haben und eigentlich wenig Erfahrung hatten. Und da hatten wir dann halt voll das Glück, dass wir ähm, für eine Band eine Förderung bekommen haben und seitdem ist das auf jeden Fall voll der essentielle Bestandteil unserer Arbeit. Förderungen zu schreiben, weil es einfach mega Sinn macht und total dem Projekt einfach auch total hilft und auch den, den Künstlern total hilft, weil sie sich auch über das nächste Jahr Gedanken machen müssen, planen müssen, wo sind eigentlich unsere Ziele, was sind eigentlich die Schritte, die wir jetzt angehen wollen, weil wir Musik aufnehmen wollen, wir eine Tour spielen und so. Mhm. Genau, und das strukturiert zum einen deren Alltag und hilft uns halt, das Ganze dann leichter zu finanzieren, also kannst du ja alle möglichen Kosten eintragen. So Marketingkosten, Videodreh, DesignerInnen bezahlen und sowas. Und das ist mega cool, dass es halt das gibt. Davor haben wir voll oft eben die Menschen, mit denen wir gearbeitet haben, nicht bezahlen können und jetzt gibt es halt die Möglichkeit. Das ist äh, voll nice. Ja, Förderungen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich habe im letzten Jahr auch viele Förderungen geschrieben für, für unser Festival, für andere mhm. Also es gab einige Projekte, wo wir Förderung geschrieben haben. Die wurden ja, ich würde sagen, jetzt schon ein bisschen großzügiger verteilt während mhm. Corona, weil ja einfach Förderung notwendig war für manche. Aber wie schwer war der Start für euch während der Corona-Pandemie? Also vor allem Booking und mhm. Konzerte. Labels ist nicht ganz so krass wie der Booking-Bereich, aber die leben ja davon, dass es live was geht. Und es ging ja einfach nichts. Ja. Ja, habt ihr euch mal zwischendurch gedacht, dass gerade was ganz Falsches, was wir hier anfangen?
1: Nee, also das, so, so ein Moment, glaube ich, hatte ich persönlich jetzt noch nie. Ähm, also so ein richtig so, warum Moment? Macht das überhaupt Sinn? Sollten wir nicht lieber aufhören? Oh doch, wir hatten das einmal. Aber das lag eher daran, dass unsere Google Drive ähm, nicht mehr funktioniert hat und wir alle unsere Daten verloren haben. So für eine kurze Zeit. Da haben wir kurz überlegt, ob wir aufhören und eine Eisdiele gründen. Das wäre eine super Alternative. <lacht> wir reden oft über Eis. Vielleicht ist das echt eine kleine Alternative. Ähm, nee, also das hatten wir alle nicht und auch ich persönlich eben nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen war. Weil wir irgendwie... Uns gab es ja nicht wirklich als als Firma so vor der Pandemie. Also wir sind ja mit der Pandemie so reingestartet. Und uns hat teilweise, also Felix sagt das auch immer ganz schön, ähm, dass es uns irgendwie teilweise so Zeit und Luft so zum Atmen auch verschafft hat. Also wir hatten halt die Möglichkeit, nicht in so ein ähm, schnelllebiges Business reinzustarten, in dem es schwierig ist, seinen, seinen so Fuß zu fassen. So wir hatten halt die Möglichkeit, so eine richtige Ruhepause zu nutzen, um erstmal uns so umzuschauen und uns vorzustellen und so. Wir hatten extrem gut die Möglichkeit, Menschen anzusprechen und zu sagen, hey, wir sind übrigens neu, wir sind die Corner Company und so und wir machen das und das. Und wir hatten viele Zoom-Gespräche mit zum Beispiel Popkulturbeauftragten in Bayern, da haben wir jede einzelne Popkulturbeauftragte so Personen kennengelernt, persönlich per Zoom. Wenn ganz normal so Betrieb gewesen wäre, hätte die überhaupt keine Zeit gehabt, jetzt uns kennenzulernen. Klar, es wäre dann schon irgendwann passiert, aber so war irgendwie so eine Ruhe da, die uns da irgendwie voll Zeit verschafft hat und auch die Möglichkeiten dann uns hinzusetzen und zu sagen, hey, wir wollen doch eine CI, wie soll das denn aussehen? Wir haben so einen kleinen CI-Workshop auch gemacht und uns überlegt, was sind unsere Ziele und was wollen wir verkörpern und so. Und wo wollen wir hin und lauter so Sachen und versucht irgendwie Aufgaben zu strukturieren und sowas. Also das war eigentlich ganz cool. Also ich glaube, das hätten wir so nicht gemacht, wenn es eben die Pandemie nicht gegeben wäre. Deswegen klar irgendwie so Fluch und Segen zugleich, weil klar war es super deprimierend, dass wir keine Konzerte veranstalten konnten und so. Und, ähm, immer wieder das, die Konzerte von Herbst in, in Frühling verschieben. <lacht> so ein never ending Story. Das war mega deprimierend und ich glaube, letzten Herbst haben wir dann zwei Konzerte veranstalten können und dann kam eben wieder der Lockdown und dann haben wir wieder ein Konzert verabgesagt und wirklich auch komplett abgesagt, nicht verschoben. Und das war schon so ein Punkt, wo wir so, war, so ein bisschen waren, so scheiße, wirklich. Also es wäre richtig, richtig schön, das jetzt einfach mal durchzuziehen und nicht immer diese ja immer diese Verschiebungsdinger zu so haben und dann wieder diese Nicht-Phasen und so ähm ich glaube, jetzt wird es dann bald ja, hoffentlich funktionieren und wir werden wieder so normal in der Kulturbranche agieren können. Aber ja, eine Zeit lang war es schon deprimierend, aber irgendwie auch nicht so furchtbar, weil wir es nicht anders kannten. Also weil wir nicht diesen, diesen Rhythmus von, ja, wir haben jede Woche ein Konzert und das wir veranstalten, kannten wir halt nicht, weil wir es ja nie gemacht haben, so wirklich. Ja. Ich glaube, das hat uns geholfen, da besser damit klarzukommen und das besser zu zu akzeptieren als jetzt zum Beispiel eine etablierte Firma oder eine etablierte Booking-Agentur, die hat halt viel größere Probleme. Ja, und sie hat
0: auch nicht das Problem, dass sie vergessen werden könnte ja. so in der Zeit, weil <lacht> es war ja nur nichts da, dass man sich davor erinnert hat.
1: Das auf jeden Fall
0: auch, super Jugend praktisch. <lacht> so was hört man doch gerne. <lacht> ja, wenn so eine, also du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, was alles so anfiel bei der Gründung, dass mhm. es nicht immer leicht war, also wobei du ja doch sehr positiv insgesamt warst, aber so, ein, so eine anstehende Gründung ist schon so ein Aufgabenberg, würde ich sagen, den man erstmal so vor sich sieht und wo auch Aufgaben drin sind, die einem vielleicht super schwer fallen oder mhm. ja super viel Zeit in Anspruch nehmen. Was war denn so das, was euch irgendwie da am meisten herausgefordert hat oder generell in der Anfangszeit?
1: Ich glaube, was schon ein das hat gar nicht so viel mit dem Gründungsthema eigentlich nämlich zu tun, weil das Gründen, also das, das Gründen ist auch total aufwendig und mega kompliziert. Ich glaube, was halt bei uns so ein bisschen diesen Druck rausgenommen hat, war, dass wir nicht am Anfang also diese Firma gegründet haben und dann gesagt haben, so und ab jetzt ähm, wollen wir damit Geld verdienen und ab jetzt muss das funktionieren, sondern ähm, wir haben das halt gemacht, wie gesagt, aus einer witzigen Idee raus, dass wir irgendwie Lust hatten, in Ringsburg Sachen zu machen. Und ähm, einfach die, die Form der GBR dafür am logischsten war. Ähm, aber das hätte halt zum Beispiel auch ein Verein sein können. Und Deswegen hatten wir irgendwie überhaupt nicht diese, diesen Druck, dass das jetzt halt funktionieren muss oder so und dass das jetzt profitabel ist. Also klar, es sollte auf jeden Fall kein Minusgeschäft sein, aber es war halt nicht so, okay, das muss ab jetzt äh, steil nach oben gehen, so die, die Profitkurve. Und deswegen hatten wir nicht diesen diesen krassen Gründungsdruck, glaube ich. so. Also ich glaube, das hat es so ein bisschen weggenommen. Aber was für mich persönlich und ich glaube auch für uns so ein krasser, so ein krasser Aufgabenbereich war und auch, nach wie vor halt ist, ist halt so dieses Netzwerk finden und das Netzwerk ausbauen und so. Und das, glaube ich, da haben wir extrem viel Arbeit reingesteckt und das war auch teilweise so richtig ermüdend. Vor allem im Booking-Bereich kann es am Anfang richtig ermüdend sein. Ich glaube, das kennt jedes so kleine Band oder kleine Künstlerin, die so anfängt, klein, so kleine Gigs zu spielen. Du hast halt noch nicht deine wichtigen Ansprechpersonen, du hast noch nicht deine Kontakte, die Locations kennen dich noch nicht und so die Festivalveranstaltenden kennen dich noch nicht. Und das war halt fand ich am Anfang im Booking-Bereich mega zermürbend, weil ich so war, hey, ich habe schon wieder 100 Mails geschrieben und irgendwie acht Antworten. Also ist jetzt extrem formuliert natürlich, aber das war für mich am Anfang so ein bisschen so ein Downer, dass es das halt nicht so easy funktioniert hat, aber vielleicht auch ganz gut, dass es so war, weil... Ähm dann da habe ich mich dann so voll dahinter geklemmt und ähm, wollte halt, dass es funktioniert und so. Und das hat auch geklappt. So Die Band, für die ich äh, aktuell bucke, The Comets, so, die haben letztes Jahr trotz Pandemie ja richtig viele schöne Konzerte spielen können. Und dann geht man auch stolz raus. Aber das war auf jeden Fall am Anfang so ein Punkt, wo ich so ein bisschen war,
0: ah, es ist anstrengend. Ja. Ja, aber ich finde es schön, dass du wirklich aus allem so ein positives Learning ziehst. Das tun nicht <lacht> alle, aber... Ja, finde ich sehr schön. Ja,
1: um, ich glaube, ich glaube, so war ich auch tatsächlich noch nicht in mein ganzes Leben lang. Ich, war, ich ich, kann mich auf jeden Fall noch in der Schulzeit erinnern, war, da habe ich überhaupt nicht so gedacht. Ich weiß nicht für, was das, vielleicht waren das, war das der Einfluss von Alex, weil der super, super positiver Mensch ist. Felix eigentlich auch. Und ja, ich glaube, das ist auch voll wichtig, da, irgendwie so zu denken, wenn man, wenn man so selbst äh, gegründet hat weil ich glaube, sonst machte ich jede Kleinigkeit irgendwie so super fertig und es ist mega oft so, dass nicht alles 100% so funktioniert, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe und so und ich will aber jetzt eine Headline-Tour oder so, aber das so funktioniert das halt nicht und deswegen ist es ganz cool, so ähm, in kleineren Steps zu denken und so und trotzdem irgendwie auch aus so kleinen Fehlern und sowas zu lernen. Wow, richtige Live-Lessons. <lacht> Live-Coaching bei Luisa. Oh nein. Ähm,
0: du hast ja gerade, also gerade ist gut gesagt, vor wahrscheinlich mhm. fünf Minuten, ähm, Regensburg erwähnt. Ihr habt euch ja in Regensburg gegründet und mhm. ja, ich glaube, hätte auch am Anfang gar nicht anders funktioniert, weil ihr wart ja in Regensburg ansässig und es kam ja eben aus dem Gedanken raus, dass ihr mehr Kultur in Regensburg haben wollt. Aber mittlerweile zieht ihr ja alle so ein bisschen weiter. Du sitzt jetzt in Köln. Felix und Alex sind ja bald in Berlin. Ich weiß nicht, wie es bei Sven aussieht. Mhm. Ähm, ja, aber ihr breitet euch aus in Deutschland, <lacht> sag ich mal. <lacht> Habt ihr vor, das auch mit der Corner Company zu tun? Also,
1: also die Corner Company ist immer noch eine Regensburger Firma, sage ich jetzt mal. Und eigentlich war es auch so ein bisschen unser Ziel, dass sie das bleiben soll. Mhm. Ähm, auch wenn wir uns jetzt so ein bisschen zerstreuen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch seit ein paar Monaten ein kleines Büro und ein Lager dort. Mhm. Ähm, und irgendwie da so unseren Hauptsitz. Und ich, Also ich persönlich ähm, finde es auch schön, wenn das, das dort bleibt und wenn die immer noch ihre Homebase dort hat. Weil ich finde eigentlich auch so, wir haben irgendwie Ringsburg voll viel zu verdanken. Ich glaube, ohne Ringsburg gäbe es auch uns gar nicht so, weil ähm, erst gestern habe ich da wieder drüber gesprochen und dann auch gemeint, ich glaube, das hätte auch nie funktioniert, wenn wir in äh, Berlin sowas gegründet hätten oder in Leipzig oder so oder in Köln, weil ähm, Ringsburg ist halt einfach klein und einfacher zu überblicken und du lernst schnell Leute kennen und du lernst schnell das Netzwerk kennen. Das, da hatten wir halt dann die Möglichkeit dazu und haben schnell halt uns auch einen Namen gemacht. Also mittlerweile in Ringsburg kennt man auf jeden Fall so die Corner Company wenn man sich für Musik interessiert und Konzerte. Und äh, in Berlin äh, zum Beispiel hätte das ganz lang gedauert, bis man so einen Status erreicht. Und da passiert auch super viel anderes und so. Deswegen äh, haben wir da irgendwie dem Ort mega viel oder der Stadt mega viel zu verdanken und wir lieben auch alle Ringsburg sehr. <lacht> Aber trotzdem, ähm, schon im letzten Jahr hat sich das ergeben, dass wir nicht mehr so Ringsburg-fokussiert auch arbeiten oder Bayern-fokussiert so. Wir arbeiten auch mittlerweile mit einem Musiker aus Leipzig und wir arbeiten mit einer Band aus Hamburg. Also die, die Corner Company ist jetzt schon ein bisschen breiter aufgefächert, so geografisch gesehen und auch durch unseren, um oder meinen Umzug jetzt, oder auch durch anstehenden Umzug von Felix und Alex wird sich das auf jeden Fall ändern. Das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Ich meine, wir haben fünf Jahre lang alle zusammen in derselben Stadt gewohnt und jetzt sehen wir uns halt gar nicht mehr regelmäßig. Und da gab es halt diese Regelmäßigkeit, abends beim Bier noch über irgendwas zu quatschen und so. Und das gibt's halt aktuell nicht. Und das ist auf jeden Fall eine Umstellung und erfordert sehr viele digitale Kommunikation und auch Struktur. Aber momentan, also bis jetzt funktioniert es richtig gut. Ich bin fast fast schockiert, aber ja, muss, muss man auf jeden Fall dahinter sein, dass es dass es halt klappt. Als ich am Anfang gemeint habe, dass ich jetzt nach Köln äh, ziehe, meine Mutter ganz schockiert hat, gedacht, ich will jetzt aufhören mit der Corner Company, ich gesagt so, nee, nee, es gibt ja digitale Möglichkeiten zu kommunizieren. Ja. Und
0: mhm. wann nicht in die digitale Kommunikation starten, wenn jetzt.
1: Ja, voll. Ja. Jetzt ist eh der Weg geebnet. Das stimmt.
0: Ja, vielleicht eine Frage zum Abschluss. Tatsächlich schon. Weil es jetzt sehr oft gefallen ist in den letzten drei Minuten, Corner Company. Wie seid ihr überhaupt auf den Namen gekommen?
1: Ja, der Name. Das ähm, war irgendwie eher so ein Joke, glaube ich. Also das in dem Jahr 2019, wo das alles so begonnen hat, war, also Regensburg, muss man wissen, wenn man nicht aus Regensburg kommt, ist einfach die perfekte Stadt, um draußen in der Sonne irgendwie auf Plätzen oder an der Donau zu sitzen und eben rumzukornern und dabei irgendwie eine Spezi oder ein Bier zu trinken oder so. Und wir haben das 2019 sehr, sehr viel gemacht. Also vor allem so unsere unser, unsere Clique, hat sich regelmäßig so zum Kornern verabredet. Wir hatten auch so einen Spot, wo wir dann immer hingegangen sind. Und das war so auf, auf dem eisernen Steg ganz am Ende. Und da konnte man richtig cool so über die Donau schauen und über die Leute, die über den Steg laufen und konnte die so beobachten. Und es ist in so Gespräche verwickelt worden, weil die Leute waren so, warum sitzt ihr hier? Und dann waren wir so, ja, weil man hier cool mit Leuten reden kann. Und dann haben wir, da haben wir voll viele Leute irgendwie getroffen, mit denen dann gequatscht. Und das war so unser Sommer 2019 so auf der Brücke, immer beim Cornern und das war dann immer so ein Ding, ja heute wieder Cornern und wir haben letztens festgestellt, wir cornern jetzt voll selten, weil wir gar nicht mehr so viel dazu kommen irgendwie. Ja, ähm, weil die alle gar nicht mehr in Regensburg seid. Und auch das, ja. <lacht> man kann ja auch in, in ähm, überall in der Welt gut cornern, in allen möglichen Städten. Ja, aber kann man im Internet cornern? <lacht> nee, nicht wirklich. Ja, ne? das ist auf jeden Fall hat auf jeden Fall nicht den Lässigkeitsfaktor, den es sonst hat. <lacht> ja. ähm, genau und irgendwie fanden wir auch dann die Idee vom Cornern ganz süß. Ich glaube einfach, weil das dieses ungezwungene und entspannte und lässige hat. Jeder bringt einfach mit, auf was er Bock hat zu trinken zum Beispiel. Ähm, so, es gibt, ich es gibt da so ein paar coole Zitate auch. <lacht> Checkt unser Instagram, da sind ganz viele. Ähm, aber so, ganz viel so süße Zitate. So, es gibt keinen Türsteher, niemand schreibt dir vor, was du tragen sollst. Du kannst einfach so sein, wie du willst, du hörst deine eigene Musik und so. Und also diese Idee vom Kornern fanden wir ganz cool. Klar, es gibt, es gibt ganz viele andere Faktoren, die auch beim Kornern noch relevant werden, wie zum Beispiel Leute lassen ihren Müll einfach liegen und ähm, das ist mega uncool. Und lauter so Sachen, also das Konzept Corner ist auf jeden Fall nicht nur lässig, <lacht> ähm, aber so wie, es, wie wir es halt gemacht haben, fanden wir das irgendwie schön, den Gedanken, so das mit in unsere, ähm, in unsere Corner Company dann mitzunehmen. Auch dieses offene, transparente, aufgeschlossene Denken, dass niemand was vorgeschrieben wird und so, dass es keinen Türsteher gibt oder Vorschriften und so. Und wir alle so einfach so sein, dass man einfach so sein kann, wie man Bock hat. Genau, das ist so ein bisschen die Idee hinter dem Cornern Und deswegen kam dann äh, der Name zustande. Ja,
0: also ich finde auch, dass es das eine sehr süße Idee ist. Ich habe es auf der Website ein bisschen gelesen, was du gerade erwähnt hast. Und ich finde, es ist auch ein Name, der sehr schön von der Zunge geht eigentlich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wir, ja. Die sind jetzt auch schon so im Volksmund, sage ich jetzt mal. <lacht> Immer bekannt als die Corners und... Manchmal unterschreiben wir dann auch unsere E-Mails so mit, ja, Grüße, die Corners und ähm, genau die ganzen Regensburger Bands, vor allem mit denen wir arbeiten, sind auch immer so, ja, also heute kann ich nicht, heute treffe ich mich mit den Corners. <lacht> ähm, also es hat sich auf jeden Fall so ein bisschen etabliert. Ist ganz süß. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob wir es heute noch so machen würden, weil es damals eben auch aus einer lustigen Idee raus entstanden ist. Und ich glaube, der Name auch oft zu Verwirrungen führt. ist so? Hä? Aber ihr seid doch ein Label. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde die Idee dahinter eigentlich ganz schön. Ja. Und genau. Also ich weiß nicht, ich kenne kein anderes Label, das jetzt unbedingt einen mega coolen Namen hat. Also. Nee.
0: Also wichtig ist einfach, <lacht> dass euch gefällt und
1: ihr dahinter steht und dann folgt.
0: Passt das. Na gut, dann würde ich tatsächlich schon Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir gequatscht hast und diesen tollen Einblick in eure Gründung und in eure Arbeits also eure Arbeitsweisen gegeben hast. Sehr gerne. Genau. War voll schön. Ja, freut mich, dass du da warst und ähm, ja, dann will ich schon Tschüss sagen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. <lacht> Danke fürs Zuhören. Falls ihr zu dieser Folge noch Fragen kommen, meldet euch gerne bei mir und kontaktiert mich einfach. Ich packe euch alle Kontaktdaten in die Linkliste. Bis zur nächsten Folge.